Confira a segunda parte do podcast de Energia e Recursos Naturais com Anderson Dutra, sócio-líder da Prática no Brasil, Victor Venâncio, sócio-diretor de Automação, Indústria 4.0 e Transformação Digital, e Carmen Migueles, antropóloga, PhD em Cultura Organizacional e professora da FGV. Vitor, o que, que hoje você consegue dizer para mim que seriam os grandes ganhos que existem nessa conexão de você começar a capturar as informações que surgem é, no chão de fábrica, é, no, 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 no FPSO, é, em toda a operação, para aquela informação, passando por tudo isso que você mencionou, processo, cultura, é, e chegando na tomada de decisão para o alinhamento estratégico. Quais são os grandes ganhos que você vê? Quais são as grandes tecnologias que a gente consegue é, utilizar e extrair para benefício é, das corporações? Bom, quando a gente fala do setor é, de óleo e gás, a gente está ainda com as nossas plantas industriais, as PSOs, refinarias e por aí vai, é, ainda na era da indústria 3.0. Né, passaram por digitalização, já tem uma instrumentação e uma automação uh, digital com sistemas de controle, uh, sistema de escada, os PLCs, ou seja, já tem um nível de automação que já é bastante consolidado. Uh, entretanto, quando a gente fala de um processo de transformação digital, a gente está na camada dos dados. Né, e existe uma riqueza muito grande de dados no chão de fábrica, ou nos FPSOs, ou no chão de fábrica, no caso das refinarias, Uh, que não estão sendo usados para gerar valor para a organização como um todo. Uh, uh, dados esses que você consegue obter através de sistemas já existentes né, e que podem ser integrados com dados que nós temos disponíveis também no lado corporativo, uh, através do ERP, né, do Enterprise Resource Planning, que, é que as empresas possuem, uh, e que gerenciam as rotinas do, do mundo corporativo. Né, existem essas duas áreas, a área industrial e o corporativo, atuam como silos quase que independentes dentro de uma mesma organização. É, geralmente o responsável pela área operacional, né, do, do, de Operations Technology, é, ele, ele geralmente é um engenheiro com uma determinada formação, é, geralmente o gerente da área de Information Technologies, IT, ele vem de uma área de é, ciência de dados, é, ele não... Ele, veio de uma escola diferente, com prioridades diferentes, com necessidades diferentes, requerimentos tecnológicos distintos e, principalmente, ciclos de investimentos completamente distintos. Né? Quando você investe numa automação de uma planta, você, para fazer um upgrade daquele sistema, você leva 10 anos, eventualmente. Enquanto que no corporativo passaram três anos, você já está trocando toda, toda, toda a tua rede, você já está passando por cloud, agora você tem um ciclo de investimentos completamente distintos. Né? Então, na maioria das organizações, esses dois lados não se comunicam. O primeiro passo que a gente entende para que a transformação digital aconteça é efetivamente a integração dos dados que vem dos ativos industriais com os dados que vêm das rotinas uh, do mundo corporativo. Uh, esse data lake, essa, 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 essa massa de dados, precisam ser convertidas em informações que efetivamente gerem valor, tanto para o C-Level, 
como melhor experiência dos, dos clientes que estão ali utilizando essas informações que vão ser geradas. Ah, e aí entra naturalmente uma série de tecnologias como inteligência artificial, machine learning, a inteligência cognitiva, o data analytics, ou seja, uma série daquelas ah, tecnologias que estão dentro do contexto da indústria 4.0 é, que vão propiciar o primeiro passo nessa jornada da transformação digital. Ah, eu entendo que não adianta a gente ah, fazer um, um exercício de futurismo, conforme a gente vê em vários ah, eventos, seminários e congressos, ah, falando de realidade virtual, realidade aumentada e tudo isso como se estivesse no dia a dia, se quando você vai no FPSO, você ainda tem pessoas pegando dados manualmente e inserindo numa planilha Excel é, no sistema. É, então, eu acho que a gente precisa efetivamente ter uma estratégia que vai é, levar a indústria de oligarcas para essa jornada da transformação digital, é, sempre relembrando, seguindo esses três habilitadores que a gente já citou, de é, forma que a gente consiga sair do estado, estágio atual que a gente se encontra, para algo efetivamente digital. Exatamente. Isso é uma das, das entregas que a adoção dessa tecnologia massiva, digamos assim, pode trazer de resultado. Né? Você pode ter, através da sensorização dos ativos industriais, fazer essa gestão de uma forma muito mais assertiva. Né? Então, eventualmente, você consegue programar melhor na manutenção, evitar uma troca desnecessária de determinados componentes que geram custos, que seriam desnecessários, ou até mesmo nas grandes paradas programadas de manutenção, eventualmente você poderia fazer essas paradas baseado em dados reais do status do equipamento, ao invés de uma troca só baseada no período de intervalo de tempo ou dados estatísticos. Que seria mais um fator importante ali para o dia a dia do profissional, que seria mais segurança para ele tomar decisão de parar ou não um equipamento, uma marca. Quer dizer que é correto que uma empresa que consiga integrar esses dados, ela vai me dar informações mais assertivas de projeções, de produtividade, de projeções é, de manutenção, quando é, eu devo fazer a outra manutenção, se é que eu devo fazer e não mais utilizar aqueles dados estatísticos que iam sendo utilizados? Sem dúvida, e impacta inclusive na competitividade das empresas. Sem dúvida. E deixa eu falar, um, um, talvez para a gente começar a encerrar, a gente falou muito aqui da transformação digital, mas é, tudo tem muito a ver com a comunicação em si, né? A gente fala é, de tecnologia, aí começa a falar da comunicação entre o IT e a IT, a gente fala de pessoas, o top-down da comunicação. Como a gente vê e como você enxerga, Carmen, é, a formação dos conselhos das companhias para a tomada de decisões? É, é, é hoje notório essa, é, vamos dizer assim, multidisciplinaridade de conhecimento para que a transformação ocorra, é, existe uma colaboração efetiva e um incentivo para que esses conselhos é, se tornem heterogêneos e de fato consigam agregar valor é, no alinhamento, com o alinhamento estratégico. Anderson, eu acho que nós falamos muito em inovação, falamos muito em segurança, falamos muito em governança de riscos, mas a formação dos conselhos não leva nessa direção. Os conselhos das empresas brasileiras são extremamente homogêneos, a enorme maioria dos conselheiros são homens brancos com mais de 60 anos, com um background em economia ou engenharia, mas com foco 
em retorno financeiro para os negócios e eles não conseguem, de fato, enxergar a relevância dessa gestão de capital humano, dessa gestão de intangíveis para a inovação. Eles não conhecem direito os desafios, por exemplo, da gestão de risco. Então, eles escolhem executivos pela capacidade de trazer resultados financeiros de curto prazo e isso é um inibidor da transformação digital. Quando você conversa com os conselheiros, todo mundo quer transformação digital, todo mundo quer inovação, mas a forma como eles atuam vai na contramão disso. Todos os estudos internacionais em gestão de risco mostram que sem o aumento da autonomia e da voz da base da organização, nós, na verdade, temos uma série de riscos, inclusive riscos de grandes acidentes que não são tratados. A nossa cultura potencializa essa simetria de informação, potencializa essa perda de informação que o processo, os processos, como Vitor estava dizendo, ajudam a corrigir, mas precisa também de liderança e suporte da, dos conselhos para que a gente consiga fazer essa mudança. E eu acho que o aumento da diversidade nos conselhos seria importante, com pessoas que conhecem a dor da operação, a dor de quem está tentando fazer gestão de riscos, a dor de quem está tentando inovar, uh, para que a gente tenha uma pluralidade de pontos de vista maior. Os conselhos é, reforçam, os conselheiros reforçam um no outro o valor do controle do foco em retorno financeiro e isso hoje é uma barreira significativa. Super interessante o que você falou, né, Marco Carmen, que, que vem de, de encontro né, a todo esse pleito que existe hoje das grandes corporações de buscarem, de fato, é, uma maior diversidade na sua estrutura de comando. Né? Vamos entrando aqui já nas mensagens finais, Vitor, e aí, de tudo que a gente falou, qual, qual o recado que você deixa aí para os executivos da indústria que estão pensando ainda em iniciar um processo de transformação digital? É, fala um pouquinho dos ganhos que ele está é, deixando de, de ter ou, ou, ou se ele está já atrasado para começar todo esse processo. É, de fato, é, quem não começou já está atrasado. Né, pelo movimento que a gente vê é, no, no mercado, todas as tendências de, de adoção de tecnologia, todos os movimentos que a gente tem visto nas grandes corporações, Uh, e principalmente nos resultados que, que algumas empresas têm obtido uh, por implementarem um processo real e estruturado de transformação digital baseado numa estratégia corporativa bem, bem feita, bem sustentada. Né? Como mensagem final, eu trago que relembro aqui o que o Peter Drucker disse, né? que as empresas precisam se adaptar para sobreviver. E esse momento que a gente está vivendo agora de transformação digital é exatamente isso, né? Tem empresas que estão relutando muito é, a entrar nesse universo, tem empresas que acham que estão entrando quando estão trabalhando somente é, a parte da tecnologia e deixando de lado a revisão de processos e a cultura. Então, é, eu acho que a gente precisa efetivamente é, trazer é, trazer nossas 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 empresas aqui no Brasil para uma para uma linha de entendimento de que isso não é só fashion ou importante para apresentar nos congressos. Isso é mandatório para a sustentabilidade dos negócios. Né? É, um dos equívocos que mais acontecem é, é, são as empresas investirem em tecnologia para depois verificar que valor que ela consegue extrair. Esse é um erro traço, a gente vê muito disso. Né? Na verdade, 
É, primeiro que se desenvolveu uma estratégia de transformação digital, é, gerar valor para todos os stakeholders, para então a gente determinar quais são as tecnologias é, mais adequadas para aqueles objetivos estratégicos. Né? É, como eu citei anteriormente, né, a maioria das empresas do setor de oligais ainda estão na, na era da 3.0, ou seja, a gente tem um leque de oportunidades é, gigantesco é, de crescimento, tanto em termos de adoção de tecnologia como de mudança de mindset. Né? A gente tem dentro do setor de oligás uma mão de obra ainda muito conservadora. A gente precisa assim, atrair novas, novos profissionais com nova mentalidade, com uma mentalidade já digital, digamos assim, né? para poder participar desse processo todo. Né? E, basicamente, se a gente conseguir, dentro desse contexto, adotar tecnologia, é, criar uma nova cultura organizacional com esse mindset, conforme a Carmen falou, é, e também uma revisão dos processos, é, tanto da área industrial como do corporativo, eu acho que a gente consegue dar um salto é, qualitativo e quantitativo na nossa indústria. E você vê, Carmen, uma luz aí no fim do túnel, quando você combina essa mudança de mindset com todo o nosso sistema educacional no Brasil? Eu acho que é uma questão de mentalidade. Eu acho que se nós conseguirmos, dentro das organizações, criar culturas organizacionais capazes de mitigar os efeitos negativos da cultura nacional, nós vamos dar uma virada de competitividade e produtividade enorme. Então, eu sou muito otimista porque esse movimento de todos os movimentos que a gente pode fazer para avançar na direção da transformação digital é o mais barato e com maior impacto na transformação das mentalidades. Se a gente tiver alguns líderes em algumas empresas dispostos a fazer isso, o efeito de demonstração vai ser enorme. Bom, muito obrigado, Carmen, pela sua presença. Achei que foi ótimo, foi bem esclarecedor. Vitor, muito obrigado aí pelo bate-papo. É, espero contar com vocês é, nos próximos podcasts da KPMG como ouvinte e aguardem que vem bastante novidade aí para a gente falar um pouco sobre o que tem acontecido na indústria é, eu acho que o Gás é o próximo é, podcast, a gente está bem ansioso para saber o que vem por aí com o Gás entrando na matriz como um grande protagonista um abraço, até logo você ouviu o podcast de energia e recursos naturais com Anderson Dutra, Carmen Migueles e Victor Venâncio. Ser especialista transforma negócios.